0: A co si dáte? Kafé, čaj? Nebo jenom vodu z naší studánky? Posaďte se, abyste nám nevodnesli spaní. Nebo mám tu švestkový nedlíky s tvarohem. Než jsme se zpamatovali, teta konopí Kouc před nás postavila talíře plný krásných švestkových knedlíků s tvarohem. A teta Dorla říkala, ale maminko, teď to plave v másle, teď je to celý napučený, to Jirka přece nemůže, veď. Veď, že to nemůžeš Níčko jíst, když jsme Níčko teprve obědvali. No, tak teta konopíkouc, máslo odlila. Hmm, a knedlíčky ty byly. Jo, tenkrát pohoštění. To šlo velmi, velmi těžko odmítnout pohoštění. To se mohla klidně i hospodyně urazit, protože dostala košem. Slyšeli jste to taky, ne? Když hospodyně dostane košem, to je hrozný. To už se teďko ale přestává říkat, jo. No jo, papoušek, dej pokoj. Žaninka vás tedy přivítala taky u naší hodinky. Ale, Žando, ty si moc dovoluješ. A ještě k tomu žvaníš a blábolíš nesmysly. A těch máme, že jo, ty taky jenom často blábolíš. Chodsko, rodný kraj tatínka a díly, chalupy roztroušený pod temným lesem, pod sátkem, haltravou. A za těma lesama už bylo Bavorsko. Babička tam chodívávala do lesního Mnichova ve středu na trh s vejcema. To byl sráz s výhledem podobným, jak byl v Pavlíkově výhled z našich vršků pavlíkovských, z našeho okna kde se říkalo u Tomšů, na dílích číslo 33 byla vidět věž Domaždická, to poli ale je vedoucí k Trhanovskému zámku. A klenčí pod Čerchovem, domečky jak hračky, a když jel vlak, motorák, na trati z Domaždic do plané u Mariánských lázní ty vagonky byly opravdu jako hračky plechový. Přiďte zase, až bude použí svatýho vavřince Tak jsme tam s milátkou jezdívávali. Často jsme jeden měsíc prázdnin trávili na dílích. Tam jsem měl tet a strejců. Všude zurčela voda. No a ty slova, jak se mě vybavují ty chořský výrazy. Z hůvárku pramenila ta voda. Na louce nad naším domem. Přiďte hejtů, to je jako přijďte na návštěvu. Jo, na punebí to bylo na půdě, to je Hadamouc Tomšouc z Prahy, no, to existuje fotografie, všichni se tam řechtáme a tety byly v chodských krojích, i když mě ta teta konopíkouc zdávala ty švedzkový knedlíky a teta dodala taky pořád, no, ženský chodský kroj nosily. Takový jemně barevnej, jemně kytičkovanej, zástěry halenky s nabranejma rukávkama, šátky kolem ramen. To bylo takový svátečný, to chodsko. I když byl ten nejpřednější den, ty kroje ty dny ozdobovaly. Takový filmy máme natočený v naší paměti. Útržky filmů, útržky vzpomínek, jako je ta louka. Pod rodným domem mýho táty obrovský údolí. Trať, trhanovská alej a rozesmátý tety, který leželi v jarní trávě a kvetoucí stromy. Táta vbídí košily, na ní se rýsujou šandy. A všichni se tak smějeme. Prožíváme takový štěstí. To je z té fotografie vidět. A to je hezký, že si řekla právě tohleto, že nás máš ráda. Já jsem nedávno potkal naší sousedku a ta říkala, já mám takovou radost. Že ta vaše Žaninka řekla, že mě má ráda. Mám tě ráda. Nebo zase nedávno, paní Dubnová řekla. Dneska mě Žaninka neřekla, že mě má ráda. Žaninko, chápeš, jaký to má význam, když nám vyznáš lásku? Každej rád slyší, když mu někdo řekne, mám tě ráda. Mám tě ráda, mám tě ráda. Ano, Žaninko. Žaninko, ty se bojíš, ty se celá klepeš, venku se strhla strašná bouře. Počkáme, až bouře přeletí. Bouřka už je pryč a je ticho, tady z těch ateliérových oken bylo vidět, Borovice, který tady jsou před oknama, ty byly naklonění v té výchřici skoro až k zemi. Kolik stromů polámala, škody za miliony. To je divný způsob léta, jak říká, jak je to v rozmarném létě Vladislav Vančury. Dětství, pohádka, stačilo vyběhnout na dvorek, za chvilku jsem byl v lukách, za naším plotem začínaly pole a luka a chmelnice a sady, já jsem byl užaslej nad tajemnými tvary, nad barvami, který jsem viděl v trávě, nebo jsem poslouchal hlasy přírody, a ty dny dětství byly tak dlouhý, krásný teplý večery, při pohledu na zapadající slunce se mě každý zmocnila zvláštní tesknota. Ta mě při pohledu na západ slunce provází pořád, protože vím, že se ten den už nebude nikdy opakovat. Ale tenkrát jako dítě jsem se divil tomu, jak slunce zapadá skoro až na severu za modří Senecký hory a pak koukám na to, jak každý večer poskočí o kousek na jich. A pohledy do oblohy mě úplně uhranuli plující oblaká. Neznámo, to v trávě pod mýma nohama je ten svět srozumitelnější a stejně tajemnej jako ta obloha. Nevím, proč jeden brouk spěchá a jiný leze tak pomalu. A kam se pohybují mravenci a co nesou? Kam pak asi letí ten motýl, který se právě vznes? Rozhoupal každou kytku, na kterou si sedl. Hledám skřivany, který vyspěvujou nenapodobitelné trilky, a mám rád vodu. dešti rád dělám na naší cestě před našima oknama rybníčky, ale temných mraků se lekám a vzlášť nemám rád hřmění. A jednou přišla bouřka a blesky šlehají a začnou padat těžký kapky a než dopadnou na zem, tak září v paprscích slunce jako perly a beru nohy na ramena a běžím domů. A v klíně maminky si sedám k oknu a pozorujeme závoje deště. Umývají vše, jako když se myje nádobí. A tatínek musí rozsvítit, taková jetma. Stahuje si lampu až nad stůl, pečlivě rozřezává na zahrádce vypěstovaný listy tabáku. A tím domanikem opatrně v takový malý kovový mašince nadspává dutinky šťouchátkem. A pobrukuje si s maminkou písničku. Život je krásný daleko od lidí, kde nikdo nevidí to naše štěstí. (těstí) Tu triviální písničku si pobrukuju teď tak často. Bouřka přelítla tenkrát a vycházím ven a v celé světě vymytej a trpití se. Z okapu naší střechy ještě vytéká voda. Strčím hlavu do proudu, abych proskoumal, odkuď ta voda teče a maminka volá, ty kluku, proti vodě se oči neotevírají, to není zdravý, pojď domů, ať nenastydnej, vždyť seš celý zmodralej už a klepeš se jak vosika, a balí mě do ručníku a zase sedím na jejím klíně a tatínek pořád nadspává dutinky a z okna vidíme duhu klenoucí se nad celou oblohou. A ty jasné barvy vidím dodnes a netuším, že o namalování této svastné chvilky budu usilovat celý život. No vidíte, taková vzpomínka utkvívá v paměti. Člověk se prej utváří od nejranějšího dětství. Právě ty dětský vzpomínky mají cenu těch nejvzácnějších drahokamů. Tam, na tom počátku těch našich vzpomínek, na té pomyslné startovní čáře, se do našich duší začaly vpisovat první věmy, první zkušenosti, Tam jsme dostali do dětské dlaně to kouzelný sklíčko, jsme tam dostali tenkrát to magický kukátko, kterým hledíme na svět celý život. A snad pro každýho umělce je období dětství to nejcenější, co má. Prožitky z té doby mají kouzelnou moc a odrážejí se snad v každém kousku obrazu, v každé linii, v každé barevné harmonii. A vy, kteří nás posloucháte, už ten třináctý rok víte, jak rád se procházím dětstvím. smělo jen tak zahálet. Udělej si práci a potom si jdi hrát. Už si byl s husama na rybníku? Nebyl? Tak ať už si s má husama zpátky a dej pozor, ať se ti někam nějaká husa nezatoulá. Jiříku, pocem to nejde, chlapče, zameď ty třísky kolem špalku. co by si o nás sousedi mysleli. On naseká dříví, ale po sobě neuklidí. Jindy zase řekla babička, Jiříku, pojď, Na pěšině ke křížku je pěkná tráva, pak mě pomůžeš nasadit nůši na záda, víš, i s plachtou. Plná nůše čerstvý trávy. Na nůši ještě velká lněná plachta, napraná taky trávou takovej bachor. Babička si tu nůši vždycky dala na takovou vyšší mes, tam se ta nůše naplnila, ona si pod ní klekla Vzala si ty kožený popruhy na záda a já jsem jí musel pomoct trošku tu nůši přizdvíhnout a ona se snažila se postavit. Chudinka malá, jak byla celá schrbená pod tou nůší, ty nožičky jak zápasily s každým dolíkem polní cesty. A než došla domů, tak toho měla dost. Každý krok byl pro tu babičku namáhavej. Když tu nůši sundáme ze zad, tak si člověk připadá, jako kdyby mohl se vznést, stát se andělem, tak je odlehčenej. To bych mohla hned lítat, víš? Krávy se tě odvděčí. Co jim dáš do držky, oni ti dají do dížky. To říkala ráda a často. Jo, a když udřená babička měla hotovo, sedla si na stoličku, jenom chviličku vydržela nic nedělat. Pak vzala polinka, zvláštní polínka plný pryskyřice vonavý a velkým nožem začala řezat třísky na podpal. Nedokázala zahálet. Já měl z toho výčitky svědomí, že oni se tak drou, zatímco já si jenom tak kreslím. Tak jsem se snažil kreslit poctivě. Jdeme do chlíva, vem čistou slámu, musíme podestlat. Já vykydám, ty to odvezeš, nahnuji, napumpuj vodu do kbelíků. Už odpoledne je musíš napumpovat a donest před chlív, aby voda byla voražená, ne ledová. To není dobrý, víš? Nasekej polínka, ať máme čím přikládat. Pojď se mnou na louku, budem trhat kmín. Babička si nekupovala kmín kdyť je toho plná louka, říkala. A přinášeli jsme kytice těch tuhejch kmínů a babička je uměla žmoulat v rukách a potom je vyfukovala, to šla na dvůr, rozprostřela v novinách zrníčka kmínů, foukala do nich a odletovaly ty šlupičky. To byl ten nejlepší kmín, co jsme doma měli, z naší louky. Babička trhávala kmín i na pěšinách, na mezích, mezi polmy. Pojď se mnou zavrh, budem kopit seno, a tu cestu jsem měl rád, protože dole v dolíčku, kde byly zbytky potůčku, tak tam jsme měli úzkej proužek louky, kde taky rost kmín. A na západní straně byla tajemná prastará bříza. Jako strom z ničeho nic tam vyrost. Pojď do dolí naučím tě vázat povřísla. Protože co se v mládí člověk naučí ve stáří jako když najde, tak žitný povříslo se váže takhle. To si uděláš dva pruhy slámy, tahle ten si dáš takhle pod rameno, potom uděláš takovej uzlík, zatahneš a je hotovo. Víš, a přeničný se dělá zase takhle. A to byly malé odlišnosti, ale nesmírně důležitý. To jsem uměl kolik druhů povřísel, to už si nespomínám. Pojď na pole na kindlák. Tam je malý jetelíček, vezmeme si košíky, a vyzbíráme kameny, aby se kosa nezničila a nebo tupila. Tak jsme chodili s babičkou, zbírali jsme kameny do těch košíků a ty jsme potom vynášeli, to se měl odlučený nohy, do dolíků polní cesty, která byla vedle. A stejná dřina byla vybírat brambory, jeje, a když to bylo mazlavý dešti, tak člověk byl urvanej, ale to se potom spalo. Jo, tenkrát se lidi nadřeli na každém metru naší země. Zem plná lidský držiny, říkala babička. Zameď dvůr, to jsem vůbec neměl rád. A všechny ty slepičince z té trávy vymeď. Slepičí hnuj je moc dobrý, víš, na hnojení. No, to jsem neměl rád, protože jednak to byla dřina a potom, když jsem očima sledoval ty půlkruhový pohyby koštěte, tak se mě z toho roztočila hlava. Ty slepičince v té trávě se vymetaly tak těžce. A jednou děda řekl, to zase bylo na jaře, a jedeme vorat. Do bričky jsme naložili pluch s jednou radlicí, ta radlice se leskla, jako kdyby byla ze stříbra. Babička mě pošeptala, nenech se od dědy trápit, znáš ho, jak je prchlivej. Naložili jsme pluch, kravičky jsme zapřáhli, sedli jsme si na trok, tak se říkalo tomu sedátku, čehý hod a už jsme jeli. A už se před náma vlnily ty kravský zadky, ty krásně vypucovaný kravičky, zlatavě bílý s temnejma skvrnama. A uši kravský byly před náma, dva páry uší. A kravy byly šťastný, že můžou jít ulicí a dětkové, kteří seděli před truksojic na lavičce, fanouši, kam jedete? Vy jste teda parta, ty máš pomocníka, to vám to asi půjde jako psovi pastva, viď? Jiřík už je šikovnej, viď? <laughs> a chlapi se smáli. Jo, jedeme vorat tu nudli za hůrku. Tak jo, fanouši a Jiříku, a už kola našej břičky hrachotí podláždění silnice a už jedeme celou vsí. Před každým číslem na lavičce sedí nějaký chlap a chce si povídat a děda říká, nemáme čas. A už míjíme kostel a zatáčíme dolů ke všetatům a výjíždíme na polní cestu a ještě kousek a tam už začíná všetatský katastr. Tam je řada jabloní. A od cesty k těm jabloním je úzká nudle políčka. Prrrr, stračeny. Slyšíme skřivany, jak zpívají. A vidíme pole, úzký pole. Tráva tam vyrostla, takovej ten plevel, který se musí zavorat. Tak po tíříku sundáme pluh. to nebyla žádná legrace. Botočili jsme pluch, bodli jsme radlici a krávy už jsou zapřažený do pluhu. A děda má v ruce bič. Jenom jenomže má jenom jednu ruku. A to se boře těžko, když má pluh dvě rukověti. Tak ty krávy hezky veď rovně, víš, k k tomu stromu. To musí být brázda, jako když střelí. Jestli to bude křivý, tak lidi zase řeknou, že ten zajíček vora, jako když pes kčije. To se tenkrát říkalo. Možná, že se to říká i teď. To milí, že jo, s tím psem. No, jenomže ta kráva, která je na mý straně, kterou já držím u tlamy za tu oprať, ta kráva valí oči. Ty oči jsou krásní, což voto s tý tlamy, tý krávy tečou sliny, tečou po mých dětských rukou, jako když zmrzlina roztátá je. Taková smetana mazlava mě teče po rukou, ale to by taky nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že ta moje kráva pořád, jako kdyby chtěla něco šeptat do ucha tý vedlejší krávě. Ta vedlejší kráva chtěla jít rovně, ale ta kráva na mí místraně to celý strhávala doleva. Jak to vedeš, ty krávy, ty nemehlo, že tě na práska, Děte rovně. Her God, to je teda. Co mě to děda tenkrát za ty nadávky říkal? Teď tě otoč doprava. Byli jsme už na rohu toho pole. Dítě to křiví. Toč ty krávy doprava. Dědo, já jsem na ty krávy slabý. Cože, takový velký kluka je slabý? Já tě počkej, Já tě. A už děda utíká. Já tu oprač pouštím a vzpomenu si na babičku. Utečmu. A už beru nohy na ramena, děda volá. Neutíkej, dítě, já tě mám rád, já tě nic neudělám. Pojedeme radši domů. A babička, když jsme přijeli, tak se smála a říkala. Říkala jsem to? Říkala. A ty máš svou palici a neposlechneš. usadil se v obrázek i ze zvukem. Rozsvištěl se elektromotor AEG. Jiskry, který šlehaly kolem rotoru a statoru, z zlatých drátků mědi, začaly vonět. Děda napnul řemen od kola motoru ke kolu mlátičky. Ta byla oranžová, jako ze zlata. Malá mlátička. Myslím, že tam se vešel jenom jeden pitel obilí. Sedláci měli velikánský mlátičky, který hůčeli přes celou ves a tam se vešli ty pitle čtyři. Naše byla maličká, ale byla naše a na to byl děda moc hrdý. Napnul řemen mezi motorem a velkým kolem mlátičky. Jdi pryč, nestrkej nikam ruce, nemotej se tady jako nemélo, víš, co se stalo tvýmu bratranci? Ten přišel vo obě ruce, když se mlátilo, ať tě tady nevidím, říkal děda. Babička vzala takový špalek, zabalený ve voskovaným papíře, vypadal jako špalek dřeva. V tom byl vosk a tím se mazal řemen. To se roztočila ta mlátička a babička přidržovala. To všecko byly tak nebezpečný věci. Přidržovala ten vosk na spodní stranu řemene, aby ten řemen se promazal, aby vydržel hodně a neprask. Kožený řemen, dělaný sedlářem. V parných dnech se začalo mlátit v obilí. Maminka se vždycky rozkašlala, protože byla alergická na prach. Pod z nás lil ze všech. Z maminky ta taky se snažila pomáhat, co mohla. Když tam bydlíme, tak musíme se snažit taky babičce a dědovi pomáhat. To víš, je to dřina. No a mojí povinností bylo odebírat na druhém konci slámu, vázat jí do otýpek, a podávkama vidlema jí skládat do stohu. A někdy jsem mi musel zdvíhat až nad hlavu a dávat jí až nahoru do špičky stohu. To byla dřina. Jak pro babičku která zase podávala nahoře spírně. Píreň to bylo na patrech na skládaný obilí. To, co se tak pečlivě zasadilo, vyrostlo, uzrálo, posekalo, složilo se do mandelů, tak se potom opatrně jako zlato přiváželo domů. A když děda jednou rukou do tlami vozubený mezi ty vozubený kola dával ty klasy a ono vždycky ta mlátička, když pochroupla množství klasů, tak se její běh zpomalil, její tón toho hučení se snížil a zase se rozběhla a zase vrnkalo zrní a zvonilo a sypalo se na druhým konci mlátičky do připravenýho pytle. Paměti je uchovaná v nás jako, jako střípky. Střípky, které jsme tak rádi vyhledávali ve vrbičkách, kam se vozili staré křápy, úlomky hrnečků, úlomky nádobí, nebo na polích mezi kameny, který jsme vyzbírávali, aby se nestupili kosi. Tak tam byly střípky hrnečků. To našim očím lahodilo. Ty zbytky ozdobných motivů. Zvonečky modrý, růžičky, kopretiny, hrnečky, ze kterých děti snídali. Tak tam byl chlapeček s holčičkou. Nebo i tam byly zlatem napsané písmena. Pozůstatky slov, třeba na památku. A to jsme měli jako poklad. Uložený já je měl na zíčce, naproti pumpě. Protože ty jsem tak rád brával do ruky a v proudu tekoucí vody kterou jsem pumpoval, jsem je mil, aby se leskly. My, děti, jsme měli rádi samý drobnůstky. Třeba ve všetatech u jednoho rybníka v Pavlíkově ne, ale ve všetatech rost rákos. A ty doutníky hnědý, když měl někdo doutník, to byl skoro král, takový plišový doutníky z rákosu. Nebo jak jsme byli šťastní, když v remísku jsme našli škebly v bahně nebo písku, velkou škebli do dlaně se nám vešla. Rozevřeli jsme tu škebli a kochali jsme se opalizujícími barvami perletě, která byla uvnitř. Duhový barvy, od světle zelený až po světle fialovou, nekonečný tóny šedejš. Škeble to byl velký poklad, nebo kozí brada, která tak voněla, která rostla na loukách, nebo Cívka, špůlka vodnití dřevěná. Z toho jsme si přece dělali tank. A krabička od krému, od krému na boty. To byl taky poklad, protože z toho se dal udělat telefon. Když se to propojilo nitěma, vyvrtala se tam děrečka, nič se prostrčila, zavázala se sírka nebo dřevíčko, aby ta niť neproklouzla tou dírkou. A teď se do toho muselo mluvit, ale ta nit musela být napnutá. Haló, jak se máš? Nestojí to ani za hovor a smáli jsme se. Heh, nebo když někdo našel kousek zrcátka. ze zrcátkem se dali, když svítilo sluníčko, tak se dali dělat prasátka. No, my jsme byli vlastně bohatý protože jsme se dokázali radovat z těch nejprostších drobností. Ty první dětské věmy jsou pro každého umělce tím největším bohatstvím, co má. Ať se jedná o spisovatele nebo o hudebního skladatele obásníka, o malíře. Kdybych měl dnes namalovat mý dětství, tak by to asi byl obraz v zářivých barvách, ve slastných akordech. V těch akordech, jak jsem je výdal na našem oválném obrazu nad manželskými postelemi anděl strážný, jak převádí přes lávku chlapečka a holčičku a dole vražedná bystřina se valí údolím. Celý dětství se měl o ty děti strach. No a další obraz by musel být v barvách temných, černých. Štěstí mě i maminku opustilo odchodem tatínka. Ten obrázek toho ztemnělýho našeho pokoje, kde byly vidět jenom černý závěsy, a tak tam bázlivě plápolali svíčky, Bylo slyšet takový štkaní. To snad přišla celá ves se rozloučit s tatínkem a přijeli jeho bratři a sestry z Chodska, i když byla válka. To byl čas, kdy nás jakoby drtili, tedy mě a maminku, dva mlínský kameny šroťáků, který stával v rohu ve stodole. Náš život potemněl, a to nemluvím o trojím stěhování, protože do toho našeho domu rodnýho, kde byly jenom tři místnosti. Musel přijít Strejda Vašek, který měl sílu, který mohl ještě pomáhat babičce a dědovi, který přece jen stárli. Někdo musel břít na těch polích a děda už vůbec nemohl skoro pracovat, protože přece jenom blížila se sedmdesátka a tak Strejda Vašek, který byl tenkrát v plný síle, tak se nastěhoval do té naší místnosti, protože vždycky přijel z rakovnický stadionky kde byl zaměstnaný jako montér. Když mu babička dala jídlo, tak on si na otomanu jenom chvilku schrupnul, dal si noviny na tvář a potom čile vstal a už se jelo krabama na nějaký pole. Tomu šla práce od ruky. Po strejdovi Vaškovi přišel i strejda Rudolf, to samý, protože strejda Vašek se mezitím zase odstěhoval jinam. Tam pořád byl třeba chlap, který makal a Stryda Rudolf vyučený zedník, ten taky dokázal zabrat za práci. A my jsme tam s maminkou chodili, stejně to byl pořád náš domov. Maminka tam byla od rána, pomáhala babičce s hospodářstvím, no a já jsem tam po škole taky chodil a pomáhal jsem, kde se co dalo. Od babičky jsme dostávali všecko, sádlo, škvarky, když byla zabíjačka, ale i chleba a brambory a mlíko a tvaroch a jabka, Všecko ve velkých taškách jsme to nosili do těch malých místností, kde jsme přechodně bydlívali. Ten temný obraz se začal projasňovat a začaly se objevovat ty zářivý barvy z obrazu. Ten obraz anděla strážnýho se stěhoval pořád s námi. A když válka skončila, taky do novýho života vstupuje Myra, pan král, tak mu pořád říkám, mě zná od dětství. Protože když mě maminka nebo stříhala podle kastrolu, tak jsme šli k mistrovi, k holiči a kadeřníkovi. Panu královi naproti kostelu v bílém plášti usměvavej, milej, si mě posadil na otočnou tonetku dětskou židličku, <laughs> na to šup jsem byl postřihaný. Jo, to byl galantní. Pan mistr, jak se mu říkalo, já na vesnici jsem vyrůstal mezi mistry pořád. Mistr kovář, mistr tesař, mistr krejčí, mistr hodinář, mistr Truhlář, samý mistři. No a mistr král, holič z kapsy mu vykukovali hřebínky a nůžtičky. A byl tak trpělivý, ten budoucí můj otčím, to moje štěstí veliký, který mě potkalo, byl v Pavlíkově už od roku 1942, bezdětnej, rozvedený. Mí mamince říkal, mně se nelíbíte jenom vy, ale mně se líbí i ten váš Jiřík. A když viděl, že kreslím... Tak si vzal maminčinou fotku a tak nádherně ji nakreslil ten táta Míra, že jsem na to koukal jako na zjevení, to bych teda já neuměl. No, pravda bylo mě teprve tenkrát deset nebo jedenáct let, tak tu maminku miloval, že si ji musel nakreslit a dělal na tom poctivě celý jeden každej večer chvilku. Tenkrát celý svět jakoby rozkvet. Všichni byli opojení radostí ze svobody. To se nám zdálo, že každý den je svátek. A nám ani nevadilo, že pořád byly boty na poukaz, oděvy na šatenky, potravinové lístky. Nám to vůbec nevadilo, protože jedna radostná událost střídala druhou. Obnovili se spolky, sokol. A potom scout neboli junák. A hned jsme začali sbírat otisky razítek. A na mapě jsme si ukazovali, kde leží nesuchyně nebo pšovlky. Tam všude byli skautský junácký oddíly, I v Pavlíkově byl založený junák. A ten náš dětský svět, který se přemístoval jako holuby po obloze. Všecky nápse byly naše. Houfy dětí, u čtyřech rybníků, u třech konzumů, v parku za kostelem nebo u sochy svatýho Vojtěcha. Ten kousek parku jsme měli tak rádi. Byl ohraničen rybníkem čtvercovým a končil vysokým břehem ze třema starýma akátama. A kolem rybníka byly buď cesty do jednotlivých statků nebo malej plácek, akorát pro kolotoč, houpačky, střelnici. A rozvrzaná stařičká maringotka. Možná byla kdysi bílá a světle žlutá, ale to už je dávno. Pouti a o posvícení, tam byla nekonečná řada možností jak ty velký lidi potrápit, aniž jsme chtěli. Balonky na gumičkách byly z krepového papíru. To byly kuličky naplněné bylinama zabalený do barevného krepového papíru na gumičce. A ty jsme roztáčeli tak, že guma brnčela jako struny basy, jak na ně hrál basista Staněk. Brr, brr, takhle brnčela ta guma. A točili jsme ten balónek kolem hlavy a ona někdy ta gumička prupla a ten balónek letěl po té návsi mezi těma kolotočema a houpačkami a střelnicí až prásk. Rozprsk se o účes třeba zrovna paní Frankový která byla posypaná no, pilinama a začala nadávat. Ty holomcí, teď abych sešla domů učesat a převlíknout. Balonek stál kačku, ale střílení na růže už bylo drahý. Já jsem na ně neměl. Ale někdo měl štěstí, vystřílil si obrovskou panu nebo habešana v turbanu a tím habešanem si zkrášlil ložnici, posadil habešana na vyštrikovanou dečičku Utkanou, bílou, do prostředka manželských postelí. Takže to dění v té ložnici sledovala temná tvář. To bělmo očí zářilo temný černý oči. Ty se koukali na všecko. To bylo něco, to se říkalo je, je ty mají doma habešana. A hned stoupnul v ceně takovej člověk, taková rodina. Mně se nejvíc líbila taková malinká věc, která se bešla do dětských dlaně, vrtulka. Vrtulka plechová, barevná. Jako motýlek, jedno křidýlko bylo zelený, druhý červený. Ona se nablíkala na plechovou, ale vřetenovitě zatočenou hřídelku, tyčinku. A ona ta vrtulka jako motýlek točila se kolem osy a letěla. A pořád se točila. A když padala, tak při pádu zase cvrnkla tu panu Liškovi do čepice nebo panu Frankovi do klobouku. A zase křik, ty haranti nám vysekají těma krámama v oči. Nebo to bylo ran, když se po válce začaly prodávat kapslíkovky. Vzpomínáte si, to byly kapslíky v pásečku. Ty byly hezký, bubíňáčky takový malinký, špuntovky taky byly pěkný. Zátka na provázku nad tím se ucpala hlaveň a to jenom letělo tak daleko, jak byl dlouhý provázek. A lidi se zase lekali z těch ran a zase namladávali a zase lítali vzduchem polepšovny a haranti a nezbedové a neřádí. Už když jsme bydleli u toho mýho druhýho táty, odčíma Míry. Míra mě dával snad všechno, co mě na očích viděl a život dostal rychleji spát. U jižního okna jsem měl svůj kout, v bedně od cukru jsem měl svý poklady, hlavně knihu rychlé šípy, lupu od baterky, plechovou vrtulku, vedle stůl, na němž jsem psal úkoly do školy a v pouzdru housle, na níž jsem se začal učit hrát. S ostatníma pavlíkovskýma uličníkama. Čtyři jsme byli. Táta Mira už hrál delší čas a uměl krásně písničky z operet. Maminka si začala znova zpívat. A Mira navíc měl motokolo čezetku. To musela být podívaná, když já jsem seděl na nádrži. Táta uprostřed a nad zadním blatníkem na malý sedačce dávala maminka a jeli jsme na výlet k berounce na koupání. Pod Hrad Týřov nebo dorostok do, do višňoví. No a bylo mým štěstím, že Mira měl vzácný pochopení pro mý malování. A když jsem složil přijímací zkoušky na výtvarnou školu, měl větší radost než já. Jo, to se vlastně odehrál zázrak. No, a v paměti nám na to zůstaly ty střípky. Nosíme je, jako jsem tenkrát měl kufr. Plnej všeho, co jsem k životu potřeboval, když jsem odjížděl poprvně do Prahy do internátu. A oni jsou ty vzpomínky čím dál cenější. Vstupujou vlastně do všeho, co maluju. Chci zanechat otisk, obraz. V němž by se zrcadlila vzpomínka na maminčin klín a na duhu, na úsměv tatínka, který schválně chodil rychle, abych já za ním musel utíkat. Na to orání s dědou, který žil smutný úděl válečného poškozence. Na oválný obraz našeho anděla strážného. Na žebřiňák, převážející náš nábytek, ale i na dobrého odčíma. A vzpomenu si i na setkání se správnými lidmi ve správný čas, na ty kantory všecky. Vzpomenu si i na cesty po světě, na své vzestupy a pády, na zavraty, který potkali tuto zem až po ten dnešek, který je vlastně globálním divadlem. A já si říkám, teď mít tu možnost dát si to všecko znova. To by bylo, jinak namalovat všechny ty obrazy. Tak... Dnes si říkám: děkuji ti osude, že jsem mohl prožít život, který byl jak plný smutku, tak plný radosti. Protože aby mohl člověk poznat tu pravou radost, to pravý štěstí, tak snad nejdřív musí poznat opravdu, co to je hluboký smutek. Žando, ale to jsou strašný keci. Co nám tady vyprávíš fakt? Ty víš, že Milada nemá čas, že, že hlí. Neco, vál,
1: Já jsem
0: Ty jsi princ. A kdybych se tě zeptal, co to čtete, princi, a Hamlet odpoví slova, slova, slova. Ráda, já jsem pricku. Víš co? Naučíš se citovat Hamleta, že jo? Jirku, už jdu. Už jdu, to jsme zažili nedávno minulý týden. Tady přes plot, tady je velká zahrada k sousedům. Žanda byla venku před ateliérem a paní volá zoufale Růženo a Žanda si to spletla, protože často slyší miladu, když mě volá Jirko a na tu paní křičí Už jdu a ta madam odpovídá Dobře, Růženko, já počkám. Potom, když dlouho paní Růženka sousedka nešla, protože nebyla doma, tak zase paní volá Růženo. A zase Žanda, už jdu. A já jsem považoval za nutný a řekl jsem, no jo, vážená dámo, ale to na vás nemluví, paní Růženka, ta asi nebude doma, to papoušek, je, to je Žaninka. A tak jsme se smáli, co to je za nevychovanýho ptáčka, že takhle boblbuje lidi, Žaninko, to nesmíš říkat, už jdu, když nejdeš. Už to. Možná končíme, ne, Žaninko? Mi poří, Chceš něco dodat? No, to se ti moc nepovedlo. Takže, vážení, děkujeme vám za vaši přízeň, za všechno, za dopisy. Opatrujte se, abychom se mohli setkat u naší hodiny příště. dobrý, a dobrý Ano, 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 ano.